0: Este cuento empieza así, una amiga, periodista y crónica gastronómica, le entrega a otra amiga, también periodista, pero agente literaria, un cuento. Se lo entrega porque le dice, mira lo que se me ha ocurrido escribir, eh, acabo de hacer un, un taller de, de libros infantiles, bueno, tú sabes que yo escri he escrito tantos libros, pero he escrito para grandes, pero ahora me dio por escribir para niños. La periodista y agente literaria lee el cuento y dice, este cuento es muy bonito y es muy bueno. Acto seguido se lo manda a una editora con la, con la que, que sabe que tiene una relación con la gastronomía muy especial. Viene de una familia de... A, que, que está relacionada con, la, con, con todo lo culinario. Su pueblo, de hecho, donde ella nació, eh, Monteporreiro, se caracteriza justamente por ser un pueblo de cocineros y también de, 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 de personas que sirven a la mesa. Y incluso hay una, una, una hermosa escultura recordando eh, es, es, ese hecho. Y cuando lee el cuento se da cuenta de que este relato le toca y quiere saber más sobre el comedor de la abuela. Este cuento se tradujo en un libro cuando ingresa Luisa Rivera, ilustradora chilena, quien junto a Pilar Hurtado, la periodista y crítica gastronómica, autora infantil ahora, bueno juntas hacen este libro llamado El comedor de la abuela, que es una de las novedades de la editorial Calandraca, eh, cuya editora Manuela o Manu Rodríguez ha hecho de manera espléndida también y, y que está siendo editado, ya y ha sido publicado al castellano, al gallego y al catalán, por lo tanto estará en las librerías de toda España, considerando también las librerías especializadas en esas lenguas. Estoy muy contenta por el, que, en el programa en el día de hoy, vamos a conversar con eh, esa eh, cronista gastronómica, Periodista, eh, autora y sobre todo amiga, Pilar Hurtado, y Luisa Rivera, eh, esta ilustradora destacada de nuestro país, y que es parte de este equipo hermoso que, bueno, que este dúo, ¿no? Que han hecho una obra muy bonita y la que esperamos tener cada día más y mejores noticias. Bienvenidas ambas a Vuelan las plumas. ¿Cómo están?
1: Hola Vivi, eh, feliz, po, feliz de estar en tu programa ahora al otro lado hola amiga <ríe>
0: Qué bueno, me alegro que, que que estén contentas porque la verdad yo también lo estaría eh, después de, de, de lo, que, lo que está sucediendo con este libro a mí me gustaría, como lo conté un poco me gustaría que partí con la Pilar después vamos a entrar a Luisa porque a, a Luisa la vamos a trujar, a ella la vamos a tener en una parte del programa después vamos a seguir con la Pilar porque hay muchos temas que hablar con ella pero Pilar, eh, cuéntame mejor eso de, 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 de cómo nace este relato, porque ya sabemos, tu, tu es, eh, la escritura es lo tuyo, pero escribir para niños era algo que todavía no, no habías explorado, y surgió este comedor de la abuela que tiene muchas reminiscencias familiares también, o ecos, eh, o, eh, en tu propia historia.
1: Así es, bueno... Yo encuentro increíble, como, como te dije recién, estar como ahora a este lado del micrófono como autora, entrevistar en el de las plumas, me siento así como chochísima. Y la verdad que eh, yo, bueno, tú lo contaste ahí, yo había escrito libros más ligados al tema de la gastronomía, eh, recetarios, etcétera, incluso tenía un, un libro de cocina para niños también de recetas, pero jamás me imaginé, y, y por el, o sea, eso es por el lado como de, de mi pega con gastronomía, ¿no? Por el lado de la cosa ficción, eh, siempre toda mi vida he escrito, que sé yo, pero nunca había publicado nada y era un sueño para mí hacerlo, pero jamás en la vida soñé, ni pensé, ni se me ocurrió en ninguna parte de mi cabeza, aunque tengo cuatro hijos, escribir para niños. Más allá de los cuentos que uno le inventa cuando los estás haciendo dormir. Eh, pero me metí en un taller, como tú contaste, y eh, en un pie forzado que dio Marcelo Simonetti, que es el Profesor de taller, de este taller de cuento infantil, que me metí como por curiosidad, así como a, a husmear un poco, porque había tomado unos talleres yo de ilustración, que me gusta dibujar, y a, tra a través de los dibujos me fui conectando con mi parte, como con mi niñez, yo creo. Entonces, en un pie forzado que dieron en el taller, que era una figura, una imagen, digamos, se me ocurrió este cuento, y fue ¡pah! Y como tú contaste también, yo sentía así, era algo como de guata, una cosa extraña, y yo sentía que se que es el, que lo veía como libro, ¿entiendes? Entonces yo te dije ahí, Vivi, te voy a mandar un cuentito, que dice, para que le eches una mirada y veas si se puede hacer algo con esto. A mí me tinca que sí, pero bueno, obviamente uno nunca ve a sus hijos feos, ¿no? <risa> así que así partió toda esta aventura.
0: Eh, bueno, y ahí... Eh... Ese, ese, ese cuento, eh, ya decíamos, eh, se, se lo envié a, a Manuela Rodríguez de Calandraca. Eh, quien, y acá cuento yo ot otra parte de la historia, porque bueno, acá lo lindo es que en realidad falta la Manuela, pero bueno, ella está trabajando aquí en otro <risa> eh, eh, Cuando ella lee este cuento, bueno, primero que nada me dice, me encanta. Y, me, y lo veo ilustrado por, por Luisa Rivera, de inmediato, fue lo primero que ella me, 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 me lo, lo dice y lo veo, lo veo que, que, que lo tiene que ilustrar eh, Luisa Rivera, algo que no es tan fácil, ¿eh? porque en, hay que decirlo, yo que la ahora la he visto trabajar, hay relatos, de hecho tenemos otro ahí de otro autor y, y todavía ha pasado meses y todavía no llegamos al ilustrador, porque no es, no, no, hay que encontrar, son, son muchos aspectos que tienen que calzar con esto, bueno, y después, cuando yo le conté que ustedes se conocían y que además hay una historia ahí que, me tienen que, contar de, que nos tienen que contar a nosotros acá en Vuelan las Plumas, eh, tanto Pilar Gustavo como Luisa Rivera, bueno, ay, pero fue, fue clarísimo. Luisa, eh, cuéntanos cómo lo recibiste tú, cómo fue para ti, porque tú no sabías toda esta parte de la historia.
2: No, bueno, no la sabía eh, y fue una sorpresa muy bonita porque, bueno, me escribió Manuela y ahí. Eh, o sea, bueno, primero estuve en contacto con José eh, y luego eh, me dijo, tenemos una historia que sería muy bonito eh, que la ilustraras y si estás interesada. Y dije, obvio, eh, feliz. Conocí el trabajo Calandraca, me gusta mucho como, como editorial, por el, todo el trabajo que hacen también, no solo libros para niños, sino también el trabajo desde la ilustración. Y por lo mismo, Calandraca era una editorial con la que me encantaría trabajar. Y hasta ese momento no sabía más del proyecto, simplemente dije, feliz, veamos, y, y bueno, luego recibo este manuscrito y dije, no, no puede ser, es, es la Pili, que ya Pili podrá contar porque también nos conocemos un poco, eh, y no solamente era un texto muy bonito, que también imagino, eh, y es lo que hemos comentado, está asociado con una parte de la vida de, de Pili, que también será muy bonito compartir después, pero pero no, también está por mi lado esta conexión con el tema de la gastronomía, por el lado mis padres, eh, que mis papás también se han dedicado al tema de la escritura gastronómica, al tema de los vinos, entonces es un tema con el, que, con el que crecí, y por lo mismo también me sentí muy identificada con, con estos viajes que se hacen a través de la comida, que... Eh, bueno, ahí sin, sin dar muchos spoilers pero pero es algo que estaba presente en mi vida. Entonces se unieron distintos puntos, eh, tanto las, eh, la posibilidad de trabajar con Calandraca, el tema de este texto que es lo que, lo que genera en el lector y también la posibilidad de trabajar a mano, como mano a mano con, con Pili, fue, eh, fue una mezcla de muchas cosas muy bonitas.
0: Eh, bueno, esta conversación que estamos sosteniendo eh, aquí a tres voces en Vuelan las Plumas y también a tres latitudes distintas, eh, desde Pontevedra, aquí donde están las oficinas de Calandraca en Galicia, en España, estoy yo, eh, partemos primero por acá, por, por, por el ancla, eh, Pilar Hurtado desde Santiago de Chile y Luisa Rivera desde Londres, eh, eh, bueno, yo creo que este libro eh, tiene también ese espíritu, ¿no? Ese espíritu eh, es un libro que eh, no solamente es un viaje a través de los sentidos, sino que también a través de las culturas. Es un viaje que sí. te invita a, a asomarse a otros mundos. Eh, Pilar, eh, me gustaría que contaras un poco eh, eh, sobre, tu, sobre tu trayectoria como periodista gastronómica, lo que ha sido para ti la, la, el, el mundo de la, de, de la, de la comida, de, de, de la en general, todo lo, lo, lo culinario, y ¿cómo se entrelaza con, con la Luisa, que como dices tú, también la, la conocías, y, y finalmente, aunque ustedes no lo buscaban, fue nada menos que Calandraca, la, la, la editorial que las unió?
1: Bueno, fue una súper feliz
0: coincidencia,
1: eh, porque yo, bueno, yo llevo trabajando en periodismo gastronómico casi el 100% de mi tiempo, más o menos desde el año 2000, y los papás de la Luisa, como ella contó La Harry Narwell y Enrique Rivera eh, Son colegas míos <ríe> O sea, trabajamos, todos formamos parte del círculo de cronistas gastronómicos En esa época ellos trabajaban en la revista Gourmand Yo en la revista Capital, haciendo críticas, qué sé yo Así que nos conocemos desde hace muchos años Y bueno, y la Luisa era chica, <ríe> mucho más chica. mejor que yo Era chica y, y era como mi hija que que dibuja, mi hija que le gusta pintar, mi hija que está estudiando arte, y después la Luisa fue desarrollando una carrera también súper eh, notoria y reconocida, y fue bien mágico encontrarnos en este, a través de este texto que además habla, como tú decías, del tema de la comida, que es finalmente lo que nos unía con sus papás también, y bueno, y a ella con todo este tema gastronómico también, ¿no? Luis, super, eh,
0: Perdona, Pilar, disculpa, te interrumpí. No, no, dale.
1: Eh, no, no, es que pensé que me había quedado como a la mitad de la pregunta, pero pregúntale a la Luisa nomás.
0: Vamos, ¿qué te pasó a ti con, eh, decir, con tu propia historia y de qué manera este texto te resonó? Eh, además de, claro, de decir, chuta, es la Pilar Hurtado, que yo la conozco tanto, qué raro que me esté llegando esto para atrás de Calandraca, de España...
2: No, fue, fue muy bonito porque, como contaba antes, creo que hay un tema quizás biográfico de la Pili, pero que está extrapolado tal vez a muchas personas que han vivido con el tema de la gastronomía y la cocina como un centro también familiar, como un espacio que se comparte donde no solamente ocurre la comida, sino que también ocurre en las conversaciones eh, y en mi familia eso ha sido también clave, entonces creo que eh, el tema de cómo las memorias a veces que uno va armando la vida pueden estar asociadas a olores o sabores más que recuerdos así muy puntuales. Y por lo mismo eh, creo que vengo desde ese espacio de, de aprendizaje también. Y lo bonito es que, que no sé si esto, la, la Pili lo sabrá o no, pero yo en el fondo las primeras ilustraciones que empecé a hacer fueron ilustraciones para la revista UBA, que también es otra persona que está integrada a este mundo de la crítica astronómica, que es Daniel Greve. Eh, trabajamos me acuerdo muy... De sí, sí acuerdo efecto. Y claro, yo a, empecé a hacer ilustraciones para, para la revista UBA, que fue una especie de... De, de aprendizaje también conectando estos dos puntos y donde me inicié quizás también como ilustradora tanto los libros que hice primero con, con Liberalia pero en paralelo la parte más de revistas creo que fue eh, por ese lado, entonces también era como quizás retomar un poco de, de esa esencia ya desde un lugar muy distinto y um, varios años después, entonces fue creo que se, 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 se Juntaron distintos temas muy
0: bonitos. Bueno, yo eh, voy a partir como por, por algo que debía haber dicho al comienzo, pero como esta entrevista, eh, la verdad es, es, es tan querida para mí por, por todos los temas claro. que estamos hablando, porque, bueno, porque la Pilar es amiga mía hace tantos años, porque a Luisa la conozco también hace tantos años, de hecho he tenido la suerte de vender uno de sus libros a Corea, es decir, represento los libros de Liberalia, de modo que ella está en mi catálogo, decir, son personas, eh, las dos digamos, son, son mujeres con, con, a las que admiro muchísimo, y quiero decir que Pilar Hurtado es periodista, magíster en literatura y diplomada en edición, desde el año 2006 ha publicado varios libros de temática gastronómica, Memorias de una golosa, Recetas al pie de la letra, Cocinar es fácil y entretenido, y La olla creativa editado durante la pandemia, ojo, esto fue un trabajo muy bonito con la Corporación por las Cocinas de Chile, llamada PEBRE, una entidad de la que es, ¿todavía eres presidenta, Pilar? Sí, todavía soy presidenta,
1: estamos con baja actividad en este momento porque la pandemia golpeó mucho a PEBRE en el sentido que nosotros hacíamos muchos actos masivos con comida y no se pudo hacer nada, y bueno, ya en este momento está Está como
0: eh, criogenizada, digamos. La <risa> corporación criogenizada. Eh, muy elegante, parece pues, que está congelada, está parada. ¿no? Bueno, también ha dirigido el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile y forma parte de la Academia de Gastronomía de Chile. Actualmente colabora con artículos en distintos medios, además de publicar reseñas, críticas de restaurantes. Y, ojo, ella es la comensala. Acá no está dicho, pero también es fundadora de Vuelan las Plumas recordémoslo, por eso ya decía al comienzo de que ahora estoy a este lado del micrófono, sí, pues Exacto. se exactamente en los inicios de este programa, que ya cumple 21 años al aire, nada menos. Lu eh, Luisa Rivera, artista visual afincada en Londres, ha formado en la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica, especializándose en ilustración, también en el Minneapolis College of Art and Design, ha ilustrado bueno, libros tan importantes como 100 años de soledad a propósito de la audición conmemorativa de 50 años, eh, El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, entre otros títulos, el 2020 recibió la medalla colibrí de Ibi Chile, al mejor libro ilustrado, participa en exposición, realiza talleres de ilustración. Bueno, los libros editados por Liberalia son en... en, en el primero fue eh, Subterra, eh, uh -huh. de Valdomero Lillo, y des, después Trenzas, no sé cuál, 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 cuál con, con textos de la María Luisa Bombal, y después sí. eh, En Aquel Faro, eh, este libro eh, silente, hermoso, eh, eh, de, de, que habla de la, del mundo de las mujeres con tanta harta sororidad y que ha sido, eh, como ya les decía, eh, publicado también en, en Corea. Bueno, estamos con ellas dos porque estamos conversando de Vamos al comedor de la abuela, eh, uh -huh. a, la, a la historia. Eh, Luisa, porque después yo quiero ir con la Pilar, después cuando tú ya no estés. Luisa, ¿qué pasa con, con tu propio comedor? Eh, de qué manera, eh, porque cuando uno eh, piensa cómo un ilustrador aborda un texto, uno dice, bueno, lo aborda desde el texto, eh, me gustaría Ajá. saber cómo se mezclaron, tú dices, bueno, mis papás acá, pero me gustaría saber ya específicamente para, para el comedor Ajá. de la escuela, cómo, se, cómo, cómo fuiste eh, dándole forma a, es decir, bueno, a los personajes que vemos acá retratados.
2: Sí, bueno, fue básicamente ir estudiando el texto, estudiando las descripciones. Eh, la, creo, la fortaleza también que tiene este este libro es que eh, trabaja mucho con el tema de los viajes y los lugares. Eh, obviamente uniendo cierta gastronomía con espacios. Y, y claro, desde que empezamos a hablar con, con Manu, el la, esta posibilidad de hacer este viaje y por lo tanto que la, las ilustraciones también tuviesen una, eh, una cierta conexión de cómo iban fluyendo y, y claro, este desafío de poder retratar distintos lugares sobre todo realmente lugares donde uno no ha, no ha estado, pero, pero cómo traer esos espacios a la vida desde el, espacio, desde el lugar de la cocina eh, y desde los alimentos desde los sabores, entonces eh, creo que para mí fue mucho la investigación de de ir a estos platos, pero como eso se va abriéndose a otras direcciones. Eh, y claro, está también, por ejemplo, hay una paleta que de todas maneras está presente a lo largo, a lo largo del libro, que hay, ciert, hay eh, están los colores ocres, o están los rojos también, como algo que va uniendo, porque me daba esa sensación también de calidez a lo largo del texto, eh, pero también están los ingredientes que tienen que ser retratados según sus colores, pero... Pero claro, creo que hay una paleta que de todas maneras va, va uniendo todo. Eh, y en el fondo tiene que ver con, lo hablamos con Manu, la posibilidad de, de jugar un poco también con la, el, el imaginario surrealista en algunos momentos. Eh, ahí pueden contar un poco más después la, eh, la narrativa y por qué eso pasa a ser una herramienta importante. Pero cómo tener este espacio de... Claro, entre como sueño, pero también un poco surrealista y quizás eh, ir utilizando esa estrategia para dar vía a las imágenes. Como no solamente que sea una comida o que sea un lugar, sino que también está el espacio de, de soñar. Eh, y creo, creo que eh, ese elemento que le da un toque más de, de juego o de, o de, imagin como de imaginación eh, era importante de traerlo, traerlo a las páginas.
0: Pilar, eh, tenemos que contar un poco de, de qué pasa con este comedor, de qué se trata. Yo no, yo,
2: yo por eso no quiero adelantar.
0: No, tenemos nada de spoiler, lo mismo, spoiler, si total, qué importa. Eh, las, yo soy de las que piensa, a propósito, que, que en definitiva, cuando te están contando algo, tú, eh, porque la experiencia que te cuenta en el cuento, que sí, tampoco vamos a contar todo el detalle, no lo vamos a leer. Pero, eh, pero pero, este es un libro ilustrado, es decir, esta es una experiencia claro. que se vive con las ilustraciones y como no estamos, es decir, uno puede contar perfectamente. Así que sí. ya, Pati, pues, cuenta un poco de qué se trata para que, para que así avancemos eh, eh, sobre los, los desafíos que tiene eh, un, 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 uh, un libro como este que uno piensa, no sé, Pati, pa tú dices, uy, como que se te salió, te salió de un tirón, ¿no? Así como que sí. pum. Pues,
1: ya, que sí, me salió de un tirón y las sillas tenían que ser rojas. No sé por qué, pero ahí, ahí la Luisa también tenía un pie forzado, ¿no? Como, como las sillas eran rojas, que la paleta seguramente tuviste que trabajar harto para, para poder enganchar los colores que querías usar a lo largo de todas las páginas, ¿no? Exacto. Eh, sí. ¿Cómo se me, ¿Qué me preguntaste? ¿Cómo se me ocurrió? ¿Cómo, o cómo fue la ¿Cómo, experiencia? De, ¿De qué va? El, de
0: qué va o ¿Cómo fue? es mi comedor? ¿De qué de va?
1: Te lo cuento en breve. Ah. <ríe> Este esta es un, una abuela que le gusta cocinar y hace almuerzos todos los domingos en su casa. Entonces van los tíos, los primos, qué sé yo, y hay una mesa del pellejo donde se sientan los niños y los adultos se sientan en la mesa grande donde está la abuela, qué sé yo. Todos comen lo mismo, pero a los chicos no les gusta cuando son chicos. Cuando cumplen 15 años les toca el turno de pasar a la mesa grande y ahí empieza la historia cuando cada uno de estos primos va probando los platos y va haciendo unos viajes, sí, medio surrealistas, como decía la Luisa, uh
2: -huh. eh,
1: con su silla y viajan al, al lugar de origen de cada uno de los platos que están mencionados ahí. Son nueve las sillas que tiene el comedor de la abuela y que el narrador, que cuenta el cuento, ha recibido en herencia y ahí desemboca, o sea, contando como esta historia, ¿no? Y, a, a, y, a, y en este viaje se van como tomando ciertos platos emblemáticos de la gastronomía mundial y también como una forma de, como decías tú, yo imagino como mirar el mundo desde, desde arriba y, y ver como en el mapa del mundo dónde se van ubicando estos platos y con una pequeña reseña al final de, 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 de qué se trata cada uno de estos platos para que los lectores, que no necesariamente tienen que ser niños, ¿cierto? Tienen solamente que amar la lectura y, y los álbumes ilustrados y eh, puedan también saber de qué se trata cada, de qué va cada plato, ¿no?
0: Mm. Eh. Ahora, eh, Luisa, vamos a tus propios comedores. Yo te lo, te lo decía hace un minuto, te decías, bueno, eh, esta fue la historia, tú me decías los desafíos, claro, y había esto, como que te fuiste por la paleta, te fuiste, pero ¿de qué manera eh, fuiste mezclando elementos? como Yo no sé si pusiste pues, eh, esos como cameos que se hablan eh, en, en, eh, en el mundo audiovisual, que son elementos propios de, de los creadores que los ponen ahí en sí. pantalla, como que nadie repara en ellos, pero, pero por cierto... Eh, es, es un guiño ¿no? a, a sí mismo la propia historia.
2: Eh, bueno, yo creo que eh, estaba claro, este, este pie forzado que era la, la silla, las sillas rojas y, y cómo quizás eso iba dando una cierta narrativa para el resto de los elementos. Eh, creo que lo hablamos en algún minuto, que tal vez cuando tuvimos la, la primera reunión, eh, que si bien esto estaba quizás más conectado con con un aspecto tal vez más biográfico o personal de la Pili, cómo hacerlo, eh, que cada uno tenga una experiencia con eso eh, y por lo mismo esta idea de, mes de una mesa llena de elementos, muchos de los elementos estaban también en el texto y se fueron rescatando de ahí, eh, pero claro, cómo de repente incorporar más y... y y no sé, creo que la idea como del festín de, de, esta, de esta mesa que, que está repleta de cosas, de sabores, eh, para mí era quizás la, la imagen como más importante, eh, y también me pasó mucho que cómo, cómo jugar con los espacios que, se van, eh, que van surgiendo a lo largo del texto que, bueno, eso sea, también está a través del, del texto de la Pili, como de repente un plato te puede llevar no necesariamente a una mesa, sino que te puede llevar a un mercado, te puede llevar a la costa, te puede llevar a ciertas Siento que el, el comedor no solamente es lo que está en la mesa y, la, y las sillas alrededor, sino esa extensión. Eh, ese viaje para mí fue, fue muy bonito y creo que me siento también muy identificada con, con, con ese aspecto. ¿Y tú eres buena para comer de chica...? Eh, Luisa, no? ¿Para comer de chica? M más o menos o sea, es que bueno yo también crecí en una casa donde creo había eh, como esta, esta apertura también que está, creo que está en el libro, que es la, la idea de que los niños reciben también los mismos, las mismas cosas, pero realmente se preguntan de la textura, de los sabores eh, y claro, agradezco mucho la posibilidad de de haber estado no solamente expuesta a esos sabores, pero Tal vez para mí el, el recuerdo más bonito de cuando yo era chica y como empecé a vincularme con la cocina era acompañando a mi mamá en la cocina que le encanta cocinar también eh, y lo hace de forma exquisita. Eh, para mí era lo más entretenido estar ayudando y ayudando desde pesar ciertas cosas o pelar otras, entonces creo que para mí el comedor en verdad es como una extensión de la cocina, que todo parte desde ahí que ancestralmente es el fuego lo primero que reúne la, esa convivencia eh, y me encanta esa, esa posibilidad de que la cocina esté siempre vinculada con el comedor, que estén un poco eh, mezclados, eh, porque creo que esa es la parte como más ancestral de la gastronomía y creo que es como yo también he entendido la, la cocina hasta el día
0: de hoy. Es, 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 esa memoria... Eh, emotiva, ¿no? En torno, en torno a los alimentos, los cuales bueno, eh, sabemos eh, que, que, que es básica de, de, eh, los sabores, como de repente uno no, 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 no solamente los ex experimenta en la boca o primero, a través de, primero cuando uno los mira, porque los colores, qué sé yo los, 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 los huele, después los saborea, pero también eh, si, lo, si no tan bien, yo creo que lo más importante es cómo resuenan en, en, en nuestro propia eh, recuerdos en, en, en nuestra emoción en el cariño eh, eh, bueno sí, yo, yo,
2: yo creo que para hay una parte muy importante de, de la memoria que es a través de, del olfato y creo que este libro surge también en un momento muy importante que es como después de la pandemia eh, y en el 2020 una de las cosas que más se dijo eh, al momento de estar reconociendo el COVID, era que si nosotros estuviéramos más conscientes de nuestro sentido del olfato, eh, o, el, o del gusto, que en el fondo están vinculados, podríamos habernos percatado mucho más rápido del de COVID eh, para poder frenarlo antes. Y en el fondo, hay, eh, creo que leí un, un artículo así en el New York Times que hablaba de que si estuviéramos más conscientes de eso, eh, y a mí me hizo pensar mucho porque efectivamente creo que es uno de los sentidos que más tenemos, eh, quizás relegados, pero uno de los más importantes, o sea, es un sentido de que te puede eh, alertar de peligros, como una fuga de gas o lo que sea, pero también es un, un sentido que te permite retraer hasta cosas que tal vez no viste o no te acuerdas de las imágenes, pero sí te acuerdas de un momento, de una estación, y por lo mismo creo que el libro llega también en un momento donde deberíamos estar haciendo más consciente el gusto y el olfato, eh, porque todo lo que se vincula con eso también es parte de nuestra memoria, y, y claro, como después de la pandemia eso fue, eh, fue clave.
0: Oye, súper interesante lo que está diciendo Luisa Rivera, ilustradora de este el comedor de la abuela, yo sé que la Pilar tiene parte par de cosas que acotar al respecto, Pilar, hurtado. <risa>
1: Sí, pues, el, 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 muy interesante esa cuestión del sentido del, del olfato y del gusto. Bueno, yo trabajo con esas herramientas desde hace años, por eso uno está mucho más consciente de ellas. Incluso cuando, y también sufres cuando lo pierdes por una enfermedad, por un resfriado, que si yo te quedas sin olfato, para mí es como que me pusieran una escafandra en la cabeza y me tiraran al fondo del mar porque me siento como que estuviera en otro mundo. O sea... Uh -huh. Es muy Así de importante son el, el olfato y, y el gusto. Y, y bueno, yo creo que uno no puede, o sea, vinculándolo con eso, olvidar esa imagen de la película Ratatouille cuando este crítico va a probar el plato y lo, lo huele y sí. lo prueba y pling, se va para atrás y se convierte en un niño probando ese plato cuando su madre se lo hacía. Entonces sí. la comida tiene mucho que decir eh, en relación a nuestros recuerdos eh, por el olor y por el gusto, y sobre todo, no es solamente una cosa mecánica, sino que está muy ligado a las manos que cocinaron esos platos, que mm. generalmente en la infancia son nuestras mamás o abuelas, ¿verdad? Mm. Y, y después seremos nosotros o, o terceras personas o chers en los restaurantes, pero, pero está vinculado
0: al amor finalmente,
1: ¿no? mm. al amor que se transmite en los, en los platos de la comida hecha con amor. Mm.
0: Eh, vamos a... A, a preguntarle a la, a la Luisa para, para ya dejarla, eh, sí. porque ella tiene que tiene otros compromisos, nosotros después seguimos con Pilar Hurtado. Eh, Luisa Rivera, en, en, en lo que tú ya decías que el, el, este, este, este relato, El comedor de la abuela de, de la Pilar, eh, te, te evoca tu propia historia, es, es, es un relato que, que tiene, eh, bueno ya dices, lo, 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 que, lo que pasa con los sentidos, eh, ¿Cómo fue el, el, el proceso de, 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 de ir eh, bueno, haciendo todas las, todas estas ilustraciones? Eh, ¿Qué te iba pasando a ti? Eh, ¿te, dan, ¿Te daba hambre de repente porque tuviste que dibujar no sé cuántos platos, puras mesas? <risas> sí,
2: me, me abrió el apetito inmediatamente, eh, apenas lo leí. Eh, y claro, como esta sensación, me gustó mucho la posibilidad de, si vienen distintos viajes, y ahí eh, los y las lectores van a saber cómo, cuáles son los lugares que se van mostrando. Eh, hay esta como posibilidad de, de imaginar el vuelo, este vuelo que ocurre desde la silla, no sé, esa, esa ilustración me encanta, bueno, sobre todo cuando está la imagen de la silla volando. Eh, me gusta mucho porque siento que al final también tiene que ver con esa con esa experiencia no eh, pero sí o sea fue me encantó la posibilidad de, de generar distintos espacios de no solamente quizás ver una parte de esa escena sino también qué ocurre eh, de las posibilidades, como las perspectivas que los lugares iban planteando y por lo mismo también fue una investigación de muchas ciudades porque la idea era también retratar y que hubiese algo de, de esos lugares. Eh, y también, por ejemplo, no sé, la, la imagen de Japón, que es una que me encantó trabajar en ese mercado. Eh, en ese mercado también no solamente, bueno, me, me encanta la, la cocina japonesa, pero en ese momento estuve escuchando música japonesa, entonces era como la posibilidad de realmente... Al trabajarlo, irme 100% eh, a, esa, a ese lugar y a vincularme un poco más. Eh, por lo mismo, claro, traté de, de que cada espacio tuviera una identidad más allá del plato de comida que la caracteriza, sino que también se rescaten ciertas dinámicas de, lo, de los espacios, pero... Pero sí, bueno, siempre se parte con un storyboard, en el fondo como plantear la, los bocetos en, en pequeño y luego eh, ir revisando ciertos detalles. También ahí trabajar con Manu fue un aprendizaje, porque si bien yo había hecho en aquel faro que es un, un libro, un álbum ilustrado silente, esta es la primera vez que he trabajado con un libro a pesar de que es un libro abierto para todas las edades, por supuesto, eh, sí es importante que eh, los, los más pequeños puedan vincularse con, con la narrativa y por lo mismo cómo, cómo abarcar esos espacios, cómo abarcar el, el, los textos que están dentro y cómo incorporarlos a las imágenes y agradezco mucho el apoyo de, de Manu a través de ese proceso porque fuimos abriendo puertas que yo antes no, en verdad no, no había explorado Así que también fue un proceso, un proceso de aprendizaje desde la ilustración. Eh, mis ilustraciones tienden a ser muy barrocas, entonces también limpiar ciertos lugares para poder incorporar eh, la historia. Eh, y finalmente, claro, era este estar en constante diálogo con la Pili, como no ni que la ilustración esté pesando más, ni que el texto esté pesando más, sino que hacer una especie de, de diálogo muy equilibrado. Y, y claro, esa fue el, el, la dinámica que, que tuvimos con, con la
0: mano. Sí, una, una, un lindo trabajo en, en equipo, la verdad es que yo también tuve la suerte de también humear un poquitito eh, por allí. <risa> Eh, como, como agente literaria, los agentes a veces como que pasamos por solamente por la parte negociadora, pero, pero en este caso eh, hay, hay editores, y en este caso, bueno, una editora con, con la experiencia y trayectoria, y además la amistad que nos une con, eh, con Manuela Rodríguez, eh, me uh -huh. permitió también asomarme y, 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 y poder, eh, poder aportar, o por lo menos mirar. Uh -huh. eh, a, es decir, la, la verdad es que yo me metía así como una ventana. De repente uh -huh. mirando, correo y era fascinante, y es dice qué suerte, qué lindo, y sobre todo, bueno, porque me acuerdo cuando me llegó ese relato de la Pilar por el, por el WhatsApp, y yo digo que esto está tan hermoso, ¿no puede ser? ¿Listo, por favor, tengo, que, tengo que mandárselo a la, a la, a la, a la uh -huh. maestra Bueno, eh, Luisa Rivera, muchas gracias por esta conversación perfecto, acá en la eh, para hablar de este comedor de la abuela, acá yo tengo las tres ediciones, eh, de, en las tres lenguas eh, de, que se está editando, lo que va a hacer que este libro eh, llegue así, eh, verdaderamente, no solamente a los hablantes del, 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 del castellano, eh, en Chile también va a llegar a través de Liberalia, por supuesto, el libro va a estar luego, pero todavía, ni siquiera todavía llega acá, como a las oficinas del todo, Exacto. así que hay que esperar un poco. Eh, pero va a estar en Frankfurt, eh, bueno, primero que nada en Lieber, la próxima semana eh, ya va a estar, eh, y luego en Frankfurt en dos semanas más, es un libro de las novedades que va a llevar Calandraca, esperamos poder venderlo a otras lenguas, no solamente acá en la, en la península, así que muchas gracias Luisa Rivera, nosotros vamos a una breve pausa aquí en Volan las Plumas y seguimos con Pilar Hurtado hablando de este, come, el comedor de la abuela, gracias Luisa.
2: Gracias a ustedes, que sigan, que sigan saboreando el, la, el proceso y la historia.
0: Nosotros aquí, o yo digamos, eh, estoy en Pontevedra, en, en Galicia, en este precioso lugar acá en el norte de España, muy cerquita de Portugal. Eh, la verdad es que es bien, eh, es, es muy bonito. Eh, yo no conocía Galicia, que decirlo, conocía España, pero no sabía de, de la tradición que tienen culinaria tan importante. Eh, y también el hecho de que eh, la editora de Calandraca, que es donde estamos hoy día, para quienes pueden observarnos en el, eh, eh, y con quién estamos trabajando, porque estamos representando sus libros eh, en el exterior, bueno, eh, la misma editora tiene eh, en su propia historia familiar... La presencia de la cocina, de, de lo culinario, lo gastronómico, eh, su padre eh, fue famoso de restaurant muchos años, su hermano tiene un restaurante muy renombrado en Madrid hoy día, el pueblo donde ella, de donde ella es, en Monteporreiro. Eh, se reconoce por los cocineros y los, eh, y la, y, y los mozos. Eh. entonces Y además, Galicia, digámoslo, la verdad es que acá la alimentación es un punto central. Un café lo ponen con un pedazo de queque enorme, o te traen pedazos de panes con mermelada, mucha comida, mucha comida. No es como, ¿no van a ponerse una galleta de lengua y de gato delgada? No, acá es generoso, todo así como la, 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 la hospitalidad se mide por cuánta comida te meten en la boca así que, imagínense cómo voy a llegar como Cepelina Chile de vuelta bueno, estamos de regreso haciendo este vuelan las plumas porque estamos conversando con eh, Pilar Hurtado, periodista autora y sobre todo amiga eh, muy contentas porque este libro El comedor de la abuela está siendo editado acá en España, ya lo decíamos está, este es un libro de la editorial Calandraca y, y se va prontamente también a, bueno, a las ferias y a las linderías acá. Y un recorrido hermoso. Pili, vamos a tu abuela, porque no hemos entrado a, 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 a que este cuento ya hablamos de que es una abuela que cocina y que y que, los, y, lo, y que los comensales viajan, vuelan, etc. Pero hablemos de tu propia historia, porque esto tú dijiste te salió de un tirón, pero qué pasa con cómo, ¿qué pasa con tu abuela acá?
1: Bueno, efectivamente salió de un tirón y fue es mi abuela paterna mi, mi abuela Pepa Josefina eh, la que cocinaba en, en, en la familia encantaba eh, tenía muy buena mano coleccionaba sus recetas por ahí tenía aquí mira ya que se puede ver un poquito esta es mi abuela ah, ¡Qué hermosa! mi abuela
0: Pepa no bueno, tiene esta una calle sus ¿Cómo? recetas ¿Tiene, esta ah, una sí, calle? tiene una
1: calle sí atrás del hotel Ceratón de Santiago, porque fue alcaldesa de Providencia, por esa razón, Josefina Edwards, y tiene esa calle, una esta calle chica, pero calle al fin <ríe> Bueno, cuando yo empecé a escribir este, este cuento, eh, inmediatamente me apareció esa imagen de, del comedor de su casa, donde había efectivamente una mesa del pellejo que estaba al lado de una ventana Y donde nos, nos sentábamos los chicos, mientras los grandes estaban en la, en, la, en la mesa grande, y varios de los platos que, que, que creo que están mencionados ahí ella efectivamente los hacía, ¿ya? Eh, para mí, las mesas son también sobremesas, ¿ya? Ella, y me acordaba cuando estaba conversando antes con la Luisa que sus papás tuvieron un, un blog, ahora creo que está como detenido, digamos, que se llama Apuntes de Sobremesa. De hecho, eh, la mesa como lugar de reunión, como, como centro al lado de la cocina y del fuego y todo eso, como centro de las casas, como, como, como que... El, el sitio donde se reúne la familia en torno a una necesidad vital que es comer, pero en este caso además comer rico y comer bien, ¿cierto? Eh, eso. Es un poco como, como con el tema de, de mi abuelo y del comedor. De su ya. comedor. comedor. Sí.
0: Eh, y, pero tu mamá también, digámoslo, eh, Pilar... Ah, pero Eso, eso
1: es más chistoso en realidad, Porque mi mamá Venía de otra familia donde mi otra abuela, mi abuela materna, no era la que cocinaba. O sea, no, le, no, no tenía ni una onda con la cocina, le cargaba, siempre hubo alguien que, que se encargó de eso. Y incluso mi mamá me cuenta que a ella no le dejaban entrar a la cocina de su casa. Y a mi mamá le pareció un tema interesante, pero no fue hasta que se casó con mi papá y conoció la realidad como gastronómica y culinaria de esta familia donde todo pasaba en torno a la mesa, y donde salían los manjares más diversos y entretenidos, que ella, también por necesidad, dado que estaba casada con un hombre que le gustaba comer bien, eh, aprovechó de aprender y, y empezó como a leer libros y a practicar, y primero se le caían todas los, los soufflés, no le resultaban las cosas, y terminó, con la, con la experiencia y todo eso, trabajando en banquetería por años, con banquetería que atendía hasta el Palacio de la Moneda en un tiempo, entonces, para ella también fue un viaje, para mi mamá, el tema de, de relacionarse como con la buena mesa.
0: Sí, acordémonos también del tío Jaime, ¿no? Que, que eh, siempre bueno. nos recibió tan bien eh, allí en, en tu casa, y en tu casa siempre se, se comió espectacular, Pilar. Eh, Perú. Yo creo que también, Perú, tenemos que decir un par de palabras sobre eso. Eh, lo, que fue, sí. lo que fue esa educación en torno al, al sabor, ¿no? A, a las preparaciones, a abrir un mundo distinto, eh, haber vivido en Perú con tu familia.
1: Sí, porque, bueno, nosotros vivimos allá como 20 años, y yo me fui cuando tenía un año, y regresé para estudiar a los 21. Pero todas las familia estuvimos todos esos años allá, y en, en, los peruanos tienen una riquísima cultura gastronómica, más allá de lo rico que sea comerse su comida, su gastronomía, tienen una rica cultura porque saben mucho de los orígenes de los platos, son como muy orgullosos de ellos, los sirven en todas las mesas, bueno, obviamente yo ya, ya llevo unos buenos años de vuelta en Chile sin haber perdido nunca el vínculo con Perú, pero de todas maneras yo creo que las cosas deben haber cambiado un poco, pero no el gusto por la gastronomía y no que tú te bajes del avión y tus amigos de inmediato te digan te voy a llevar a probar esta cosa, te voy a llevar un boliche que está no sé dónde, tenemos que ir a comer a tal parte que está... Lo abrieron recién. O sea, hay como un interés y un... Eh, la gastronomía es como un centro muy importante de la vida cultural y social de los peruanos. Y eso yo creo que también se me impregnó desde muy chica, ¿no? Porque... No sé, por nosotros, también, recuerdo con mis amigas del colegio, que conservo hasta hoy, eh, que planeábamos cuando íbamos a salir de vacaciones de invierno, que íbamos a cocinar cada día cuando nos juntemos en las vacaciones. Lunes, en la casa de tal persona, tal cosa. Martes, tomar lunch en la casa de este con tal y tal menú. O sea, lo planificábamos. Y yo creo que eso no es porque sí, es porque hay, una, hay un foco puesto en el tema de la comida y no es casual también el lugar el que ha llegado la gastronomía peruana ahora, siendo que tiene tantísimos embajadores tan buenos, ¿no?
0: Sí, claro, pues todo... O sea, todos. Sí, y, y bueno, también la, la migración peruana, lo bien que nos, que nos hizo a los chilenos, eh, porque nos abrió también a otros sabores, ¿no? trajo el ají, que el ají lo teníamos en el pebre y no sé qué más, un par de cosas, y, y, y de repente los, los tipos de ajíes entraron a, nuestra, a nuestras mesas con sabores, con olores, con colores, porque también es muy bonito cómo se presentan los platos. Bueno, también están presente acá en, en este libro el comedor de la, de la abuela. Eh, hay más fantasmas, yo diría, si es que podemos ponerlo así o, o, o personajes. Eh, eh, hay varios. A ver, sí, ah, sí porque a propósito eh, eh, de la crónica gastronómica en Chile. Sí. Cuando empecé,
1: eh, cuando escribí este libro, qué sé yo, este cuento. Eh, Hacía unos meses atrás había fallecido un colega, Juan Antonio Eimi, que um, todos los del círculo de cronistas quisimos muchísimo y seguimos queriendo, por supuesto, su recuerdo. Entonces, cuando, fue el primer nombre que puse cuando de, de estos primos tuvieron sus viajes ¿no? porque cada viaje está vinculado con uno de los platos, qué sé yo, y de ahí se me ocurrió poner los nombres para homenajear a cronistas que fueron los iniciadores de, de esta labor en Chile y que ya no están con nosotros, como la Rosita Robinovich, ahí está Rosita, está la Laura, Laurita Tapia alia Soledad Martínez, eh, bueno, metí a mi papá, a Jaime, está metido ahí, pero también hay, está Jaime Martínez también, que es cronista gastronómico, eh, Roberto Marín, el doctor Marín está Roberto ahí que se va a comer un ceviche a, al Perú eh, también metí a mi abuela porque no había ninguna cronista que se llame Josefina, pero es mi abuela es <ríe> mi abuela Pepa y eh, veladamente también está mi mamá que ha ejercido a través de la radio también ahí en la radio, sí. la radio Universidad de Chile durante como 10 años tuvo su programa El pecado de la gula que también fue una comunicadora de la gastronomía y que, bueno, por suerte está con nosotros todavía, pero le hice un homenaje a Puse y se llama Lilia, ¿no? Porque así le dicen sus nietos. Y así fuimos como eh, haciendo como un, un. homenajeando también a los que, a, a los que comenzaron en esto y, y por los cuales yo creo, porque una crónica gastronómica bien hecha es un viaje también. Así como un plato bien hecho te hace viajar con la imaginación, bueno, una crónica bien escrita, aunque tú no estés quizás probando el plato, lo puedes sentir y también te hace viajar. Entonces la comida como un viaje, ¿no? Mm. Un viaje hacia afuera, pero también un viaje hacia adentro, ¿no?
0: Claro, también un viaje interior. Hay una cosa que sí. tiene este libro también, eh, que no puede no tener un libro que hable de cocina, pero este es un libro álbum, sin embargo... También al final viene una suerte de glosario, no suerte, bueno, un glosario, eh, donde no salen necesariamente la, lo, 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 los eh, las recetas, de, de, pero sí están los platos eh, de los cuales se hablaron acá, y, eh, y que sí, se hablaron durante el, el, el relato, durante el cuento, y que te permite entonces también seguir como educando en, en, en torno a, a, al sabor. Eh, que, 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 eh, que, sí. ¿Qué aporta? justamente pero? esa
1: fue la idea, claro Justamente esa fue la idea Porque fueron surgiendo eh, a través del relato Tal plato, tal otro, qué sé yo Que el ceviche, que la pideuá, que el taco Que el enchilada, que lo que está mencionado ahí Y era una excelente oportunidad Como para, para poder poner al final Una cosa que yo le puse el glosario No recuerdo cómo quedó sí, Porque aunque nuestros auditores auditoras y auditores no, no lo sepan, yo todavía no lo veo, solo he visto un video, porque el libro está en España así que solo he visto la fotito y el video, así que no recuerdo si quedó como glosario, pero en el fondo es la descripción de cada plato y una breve historia como un aporte para los lectores, para que además de, de, de mirar el libro y disfrutar viéndolo, también queden con un, un poquito de conocimientos acerca de cada uno de los platos citados ahí, ¿no?
0: Sí, sí, es entregar, eh, porque no es la receta, sino que es entrar un poquito, eh, dar otros eh, aspectos más en torno al plato para que sea un viaje, un viaje completo. Ahora, los Exacto. niños hoy día tienen una relación con la comida muy distinta a la que, a la que teníamos nosotros, por lo menos yo digo nosotros, eh, eh, me refiero a mi generación, era una generación, uh -huh. eh, son pocos los niños, que como, como tu abuela, que, 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 que estaban preocupados. Siempre las abuelas podían cocinar, pero eso de... De, de, de viajar tanto en los sabores como hay una cocina como más tradicional como que se hacen ciertos platos asociados a los productos de la zona pero pero eso de tener eh, una mirada como hoy día con la posibilidad que uno tiene de pedir sushi eh, y después eso no existía en Chile eh, ni tampoco en el mundo hace pocos años atrás yo creo que eh, eh, pensar en un, en un en libro-álbum para niños eh, pequeños, digamos, eh, a, en, en platos en los que hablas de una cordina a la menier, es como igual bien osado, ¿no? Contrae Pilar.
1: Bueno, a mí se me hace más natural, ¿eh? pero encuentro que tienes toda la razón, que dado que hoy todo está mucho más globalizado y las cocinas del mundo se cruzan entre sí en las distintas partes, y incluso, bueno, incluso en la misma pandemia se podía pedir delivery, entre comillas, de muchas cosas, ¿cierto? Entonces los niños con los sabores están mucho más familiarizados que nuestra generación, eh, con sabores de cocinas de otras nacionalidades que quizás uno nunca tuvo ocasión de probar hasta de adulto, ¿cierto? Así que creo que igual eh, este viaje creo que, que va a ser un aporte a la al abrir más el apetito, ¿no? Porque ahí conoces algunos platos, pero también te va a abrir el apetito para conocer más sobre otras cocinas y probar también, atreverte a probar, ¿no?
0: Sí, sobre Porque todo, ya sabes, a lo mejor viajas, ¿no? Sí, por supuesto que sí, yo creo que ese viaje, ese viaje se hace. Bueno, a ver, que ya estamos como casi cerrando. Pilar, eh, ¿qué te pasó a ti con la escritura? Porque tú dices, no, te cuento, sale un tirón, pasó esto, que en realidad fue, fue, fue una serie de, de, es lo que ojalá pasara siempre, ¿no? Que el, el escritor escribe, después el otro lo toma, se lo pasa al editor, el editor lo toma, como listo. Porque esto sucedió un año, yo creo que tenemos, Pilar. Sí, un año yo creo,
1: eso es lo que estaba calculando que Bastante había rápido, sido la desde octubre del año pasado pareciera que es ya como contrato, ya como que se formalizó un poco la idea, ¿verdad? Eh, ¿Qué me pasó a mí? Nada, O sea, es que yo no puedo creer esto que <risa> ha pasado en este año, ¿me entiendes? Es como, como tener un hijo nuevo, como cumplir un sueño como lo dije antes, y maravilloso que haya sido también a través de nuestra amistad pues Vivi, o sea que en realidad tú habías estado dedicada a ser gente literaria y en ese momento nosotros después de, de años que quizás tuvimos cada una en su mundo, qué sé yo y no, como que nos habíamos acercado por un proyecto en el que trabajamos juntas, me sentí en la confianza total de decirte y escribí este cuento ¿crees que puedas hacer algo con él? porque yo sentía que se podía entonces es también una historia de amistad pues sí. de confianza, ¿cierto? de confiar yo en mostrártelo a ti y tú también de confiar en mí, que en el tema ficción soy yo cero ¿sí a
0: la izquierda. Bueno, era... Ah, ya no. Bueno, por eso te preguntaba, ¿cómo, cómo iba? Cómo, ¿Cómo te picaba el bicho de, de escribir? Eh, ¿Fue un arrebato o, o ya estamos, porque yo también sé que, hay, que tienes otro, un par de cuentillos más, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué te está pasando a ti desde ese punto de vista, desde la escritura? Eh...
1: Uy, es, bien, es, es difícil, desde la escritura siento que me falta el tiempo para hacer todo lo que quisiera hacer porque tengo bastante trabajo en el tema gastronómico y de vinos en estos días, pero son cosas como más acotadas y temporales, pero sí, voy a seguir, o sea, ya quiero ser otros, de todas maneras, porque <risa> ha sido gracias al trabajo tuyo, al trabajo especialmente de Calandraca y de Manuela, y a este trabajo en conjunto con la Luisa también, pero especialmente, muy especialmente a la editorial y a la editora, Manuela Rodríguez, ha sido un viaje esta, este libro maravilloso que lo hemos hecho estando todos en distintas partes, y ya está listo, y nada, muchas ganas de, de seguir explorando en, el, en la literatura para niños y jóvenes, porque es ahí donde me siento sentido más cómoda, eh, escribiendo, porque puedo soltar y dejar la fantasía libre. Y como nunca voy a ser Tolkien, <ríe> mejor hago cuentos cortitos, ¿ah? con voladas pequeñas, y que el ilustrado resultan súper... Eh, a menos y, pucha, quién sabe, también, no sé si novedosos o no, pero quizás, o sea, mi intención siempre es y va a ser que resulten en un aporte, ¿no? Que a la persona que lo lean le entreguen algo, no solamente que lo pasen bien, sino que, que es, es, tengan ensoñaciones, que viajen, que vuelen y que queden con algo de información, porque para algo uno es periodista también, ¿no?
0: Sí, porque eso, la, bueno, es que eso habla de tu trabajo, de tu trayectoria, de tu experiencia, pues, Pilar, porque lo, tú le has dedicado la vida eh, a... Si todo tu vida profesional ha, sido, ha estado relacionada prácticamente con, bueno, con la escritura y, y, y la gastronomía. Tú dices desde el 2000, ya que ahí tú dijiste es decir, prácticamente tiempo completo dedicado a ser periodista gastronómica. Eres una de las más destacadas figuras y, y que hoy día también te conviertes en un referente para los niños es súper importante eh, que... Sí, que lo haga alguien que sabe, ¿no? Alguien que, ay, puede ser algo de, de comida como, como suena, entonces voy, voy a escribir una cosita. No, acá hay un conocimiento tuyo súper profundo, o sea, un conocimiento encarnado, digamos, tu propia vida, pero además tu propia historia, tu abuela. En, mi propio, en mis
1: propios kilos también. No, bueno, no,
0: pero es tu propia historia, es tu abuelita, tu papá, tu mamá, el Perú. Están tantas, tantas cosas que, claro, no se saben, pero sí están, están presentes acá. La verdad es que eh, yo también estoy súper contenta, Billy, emocionada, pero muchísimo. Y, y agradecida por, la, por lo como dices tú, por la confianza. Eh, y agradecida también a la vida, por la vida que te, puede, que, que, que te da estas oportunidades y que te pone en ciertos espacios, en el que tuvo unos puntos y puedes hacer que las cosas pasen. Eh, es un orgullo que una autora chilena... Eh, sea eh, publicada por, por una editorial como Calandraca, sea a tres idiomas, El comedor de la abuela está, eh, está siendo eh, publicado en catalán, en gallego, eh, y, y también en, en castellano, está llegando a, a las librerías acá en España, y esperamos prontamente tenerte, eh, bueno, yo voy a estar de vuelta en Chile a, a esa altura, pero esperamos volver a las dos, a hacer una linda gira, que, que te permita eh, también contactarte con, con, eh, con los lectores las lectoras de, de este país y ojalá de muchas otras eh, eh, bueno, latitudes del mundo, ojalá lo, lo vendamos harto ahora en las ferias que se vienen, hay que poner harta fuerza, hartas ganas. Eso,
1: increíble, yo te digo, todavía sí siento que pellizquenme porque esto no está pasando, pero cada día creo, que, creo más que está pasando, sí. aunque no haya tocado el libro y... Súper, súper feliz y súper eh, disponible para recibir la inspiración y seguir escribiendo cuentos que... Yo pienso que siempre va a estar la comida ahí, porque cualquier cosa que no siempre
0: sale con comida. Sí, porque es tu mundo. Y yo creo que lo... Así que, bueno, atención también a los auditores de Vuela las Plumas, porque lo más, decir, lo que va a pasar con este, con este cuento, o este libro, digamos, es que van a haber va, actividades en librerías y que van a tener que ver con esto. Te va a tocar hablar mucho de, de, de cocina con niños, de comidas, de viajes. Va a ser muy lindo, Pili. Va a ser muy lindo. Va a ser, la verdad, eh, esas son como las, las cosas que te va, porque hoy día tenemos esto que es el, lo, lo físico pero luego se va a transformar en una experiencia que ni sospechamos a dónde te va a llevar, así que, Mejor eh, que sí, sí. gracias de nuevo querida Pilar eh, por, eh, por, eh, por esta entrevista la verdad es que ha sido eh, muy emotivo para mí muy, este es un programa muy especial estoy muy contenta eh, y bueno, el hecho de que estemos a la distancia también lo hace así como más emocionante eh, gracias a Calandraca a José Ballesteros y por supuesto a la editora Manuela Rodríguez por la posibilidad de contar con estos hermosos libros eh, digo hermosos porque es un título pero traducido y que nos permite bueno, juntar ambos mundos Sí, pues si a veces los libros españoles son todos de, 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 de autores de acá y lo que falta son autores chilenos ilustradoras chilenas como la Luisa Rivera. Gracias Pilar, de nuevo un besito muy grande. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Vivi,
1: gracias por el programa, por la invitación y gracias por todo, gracias a Calandraca y gracias por ser la gestora que ayudó a que este cuentito se hiciera lindo.
0: Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas. Pueden acceder al material que hemos producido desde el año 2002 en wwwvuelanlasplumas.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.